0: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve bych o chtěla požádat pana ministra Blatného.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, na dnešním mimořádném jednání vlády se především diskutovala opatření a jejich změny, případně prodloužení od příštího týdne. Tak, jak jsme řekli od začátku, ta nejzávažnější nebo nejvýznamnější omezení platí ty tři týdny a to právě nyní končí toto období. Je ale potřeba říct, že protože situace v nemocnicích je stále velmi kritická zaplať pambu, že se situace díky tomu, že většina z nás opatření dodržuje a já bych moc přimlouval za to, abychom v tom společně pokračovali, se začínají pomalu lepšit situace v populaci. Je zhruba o 10 nižší výskyt nových diagnóz v mezitýdenním srovnání. Potom bylo možno, a vláda odsouhlasila, uvolnění některých z těch opatření. Týká se to zejména uvolnění tzv. volnočasových aktivit, které byly do této doby omezeny pouze na katastr obce, nově budou omezeny na celý okres. To znamená, bude možno se i za přírodou, při sportování a podobně pohybovat po celém okrese. Zůstává nicméně v platnosti omezení pohybu mezi okresy. Tam změna není a nepředpokládáme, že by v nejbližší době k ní mohlo dojít s ohledem na epidemiologickou situaci. Vím, že je to složité, vím, že je to nepříjemné, ale právě proto, že vidíme, že tato opatření začínají fungovat dobře, je potřeba v nich pokračovat. Chtěl bych také při této příležitosti říct, že není pravdou, jak někteří hodnotí nedostatečnost těchto opatření, protože si prosím uvědomme, že v době, než byla tato opatření nastavená, tak se podle modelů, které úspěšně UZIS a ostatní používají po celou dobu epidemie, zdálo, že bez těchto opatření bychom se pohybovali v číslech kolem 30 000 nakažených denně a v číslech výrazně přes 10 tisíc lidí v nemocnicích. Je tedy patrné, že tato opatření zejména omezení pohybu mezi krají mají smysl a proto je v nich potřeba a moc o to všechny spoluobčany, prosím. Další důvod, který jasně svědčí, protože tato opatření se nemíjí efektem, je ten, že dochází postupně k daleko rychlejšímu zlepšování v původně postižených krajích, než je zhoršování v těch nově postižených krajích, když si uvědomíme, že epidemie prochází ze západu na východ. Vláda se rovněž zhodla na tom, že budou umožněny návštěvy nezletilých dětí a dětí v náhradní nebo ústavní péči a to bez omezení okresem. Bude možno tedy děti navštěvovat i mimo ta omezení, která jsou dána omezením pohybu v okresech. Další změnou je, že očkovaní lidé, to znamená ti, kteří mají ukončeno očkování a jsou dva týdny po druhé dávce v případě použití dvoudávkových vakcín, mohou v rámci stanovených výjimek na návštěvy do zdravotnických zařízení nebo do pobytových sociálních služeb bez testu. Očkovaní lidé nebudou muset tento test podstupovat. A poslední změnou, ke které bych se rád vyjádřil, je, že i v intravilánu obce mohou být bez roušky sportující lidé, třeba běžec nebo cyklista, ve chvíli, kdy dodrží alespoň dvoumetrový rozestup od dalších spoluobčanů. Děkuji.
0: Děkuji. Pan vicepremiér Havlíček.
1: Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil s aktuálním
0: stavem testování a navázal na vládu, která rozšiřuje povinné testování. Nejdříve bych chtěl zrekapitulovat stav testování. Pustili jsme se do poměrně velké logistické akce, která dnes nemá srovnání v Evropě, protože. Díky povinnému plošnému testování ve firmách a ve státních úřadech jsme docílili toho, že se denně testuje 300 až 400 tisíc pracovníků s tím, že zatím ty výsledky jsou takové, že se pozitivita projevuje u větších firm, zejména u firm, které byly již v režimu určitého testování dobrovolného na úrovni mezi 0,5 až 1 u firem menších, u firem, které neměly možnost ještě testovat, se pohybuje mezi 1 až 2 Jsou to očekávané výsledky, které jasně potvrzují to, že jsme nastavili správný směr, protože díky tomu dokážeme denně indikovat řádově kolem 3 až 4 tisíc pozitivních pracovníků. Pokud se podíváme, do čísel infikovaných denně, která se pohybují přibližně na úrovni 10 700, beru poslední čísla ze včerejška, tak je možné zjednodušeně od toho odečíst přibližně 3000 těch, kteří by tam nebyli, kdybychom netestovali tímto plošným způsobem. S ohledem na to, že toto zjevně výsledky přináší, tak rozšiřujeme toto testování už na avizované pracovníky všech úřadů do 50 zaměstnanců. To znamená, jsou to skutečně úřady od jednoho zaměstnance až do 50 zaměstnanců a to s platností od úterý 23. března, kdy se zahájí to testování, nicméně tak jako ve všech předcházejících případech je tam týden na to, aby se protestovalo na těchto menších pracovištích, takže abych to řekl úplně přesně, všechny úřady státní sféry, veřejné sféry, které zaměstnávají méně jak 50 osob, musí protestovat všechny zaměstnance do 30. března. Jenom zrekapitului, že se jedná o zaměstnavatele, kde pracují zaměstnanci uvedené v paragrafu 303 zákoníku práce, případně jedna organizační složka státu, územně samosprávný celek, právnická osoba, kníž stát nebo územně samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele, veřejná vysoká škola, služební úřad. Bezpečnostní sbory armáda České republiky a podobně je to stejné jako v těch předcházejících případech, kde to bylo nad 50 zaměstnanců. Současně toto povinné testování se bude týkat i zaměstnanců škol a školských zařízení, která z rozhodnutí vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců případně integrovaného záchranného systému zaměstnance integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí. Rovněž pro ně to platí ve stejných termínech, to znamená do 30. března. Neplatí to a to stále zůstává stejné pro všechny pracovníky, kteří jsou na home office všechny tyto testy se musí provádět na pracovišti, pokud není nezbytně nutný důvod takový, aby to tam nebylo například charakteru toho, kdy dotyčný se nemá možnost dostavit na své pracoviště v průběhu posledních sedmi dnů například jezdí na služební cesty nebo podobně, čili je to výjimka, která se týká relativně malého množství pracovníků, co nastane tímto aktem, Dostaneme se do situace, kdy budeme testovat přibližně 500 tisíc pracovníků denně. Znovu říkám, s ohledem na počet obyvatel České republiky a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi je to v podstatě dneska nejvyšší míra testování a v tomto budeme i nadále pokračovat. Je třeba férově říct, že probíhá diskuze ohledně zvýšení frekvence kapacity respektive zvýšení frekvence testování a to posílení z toho současného stavu, kdy se testuje povidně jedenkrát za týden. Vzhledem k tomu, že toto ještě není definitivně dojednáno se svazy asociacemi komorami a my s nimi sice jednáme intenzivně, nicméně uvědomujeme si, že to je velmi náročný logistický proces zvýšit frekvenci testování. s ohledem na to, že firmy si musí dobře naplánovat to, jak v jednotlivých dnech budou jednotlivé pracovníky organizovat a samozřejmě třeba tam ještě dojednat náležitosti ekonomického charakteru, protože si uvědomujeme to, že firmy to stojí určité zdroje, byť je pravda, to je dobrá zpráva, že ta cena samotestů se začíná snižovat, tak, jak jsme predikovali a to prostě z toho důvodu, že jich je dneska na trhu dostatek, v tuto chvíli je vcela zjevný převis nabídky nad poptávkou. V průběhu dneška jsme monitorovali situaci u distributorů a u dovozců a ten stav skladu se pohybuje někdy na úrovni mezi 9 až 10 miliony disponibilních kusů testu, takže testů je dostatek, nicméně chápeme to, že pokud by se něco mělo dále zvyšovat frekvence, tak musíme zvážit i posílení kompenzací pro jednotlivé firmy, ale v každém případě to s nimi musíme dojednat na té úrovni logistické, takže já v pondělí na vládě předložím návrh řešení. Děkuji.